1: Gestión
0: del patrimonio en cierre de
1: mercados.
0: Terturia de mercados, gestión del patrimonio hoy con Victoria Torre de Con Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, 10.063 puntos, 0,10% arriba al y 35, el resto en rojo. Eh, esto sí que es noticia, es una novedad. Evidentemente, eh, hombre, eh, si nos consolamos con esto es porque hemos
2: perdido la cabeza,
0: pero... No sé. Mm,
2: bueno, novedad, novedad, sí, pero eh, seguimos un poco en la misma sí, línea. Sí, sí, eh. seguimos, Llevamos seguimos, ya más de 10 sesiones en unos rangos súper estrechos <risa> y al final no es una diferencia tan abultada como para decir que uh-huh. mañana no vamos a volver otra vez. Pero parece a de que se ha parado en
0: el tiempo ahora mismo en el IBES, ¿eh? Claro, bueno. hasta el 21 de diciembre, entiendo, ¿eh? Y luego, pues, no
2: sé. Pues, por supuesto, es uno de los motivos. Eh, el 21 de diciembre está muy pegadito a final de año y ahora mismo eh, pues es uno de los catalizadores que está viendo en el mercado. El mercado uh-huh. español está muy pendiente de ver qué es lo que pasa. Y luego, por otro lado, tampoco es que tenga muchos estímulos para decir eh, uh-huh. voy a obviar esta incertidumbre eh, que tenemos en España para agarrarme a otra uh-huh. serie de datos. Bueno, se uh-huh. podría agarrar algunos, ¿no? Uh-huh. Los buenos eh, datos de crecimiento eh, que hay para España para este año y los dos siguientes, eh, pero es verdad eh, que como todas esas buenas previsiones siempre, siempre vienen acompañadas de la coletilla de... Uh-huh. Eh, siempre y cuando la incertidumbre en España disminuya, eh, pues yo creo que están un poco los inversores esperando a ver qué es lo que ocurre en ese 21 de diciembre.
0: Ahora hablamos también del 2018. Antes saludar también a Javier Domínguez Navarro de director de aurigabonos.es Hola Javier, ¿qué tal? Hola Fernando, buenas tardes. Pues ahora que hablamos de Cataluña, el 155, la verdad es que les ha venido de perlas a mucha gente que compraron bonos patrióticos de Cataluña. lo compraron cuando sí, estaba hombre, la Sí, hombre, hay, po- hay
1: un poquísimo papel, porque recordemos mm. que prácticamente toda la deuda catalana está en manos del gobierno español, es decir, que muy muy poco papel. Y, hombre, el otro día Standard Poor's rebajó otra vez el rating, si no me mm. equivoco, de verdad que tampoco es un papel muy recomendable, sinceramente.
0: Hombre, pero ha eh, subido el precio, ha habido un rally tremendo en estas dos últimas semanas, Bien, ¿no? pero también...
1: Eh, sé que es anecdótico, no, ¿eh? Que no, 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 todo no el mundo... sí, sí es anecdótico, pero es yo diría que, fíjate... En la deuda griega tiene más posibilidades de subsistencia ahora mismo que, que la catalana, sinceramente. Es decir, es la griega, ya está bajo el paraguas de la Unión Europea, están con todos, los, eh, todos los rescates están programados, están empezando como a recuperarse, etcétera, etcétera. Quiere decir que esos deberes eh, nefandos que había respecto a Grecia ya están resueltos. Sin embargo, en Cataluña todavía no. Es decir, recordemos que en Cataluña hay unas elecciones dentro de unos días que efectivamente puede caer cara o cruz y que lógicamente lo único que puede hacer es trasladar en el tiempo, a lo mejor desgraciadamente tenemos que seguir manteniendo el famoso 155, etcétera, etcétera yo por eso digo que ahora mismo primero, porque no hay prácticamente para el catalán en el mercado, uno, dos, porque eh, le le bajaron el rating el otro día de nuevo, y tres, porque está sujeto a unas elecciones, casi mejor yo diría que si se considera que las elecciones van a salir bien, que compremos IBEX porque evidentemente tiene muchas más posibilidades de que las cosas vayan mejor que la deuda catalana,
0: sinceramente. Oye, 2017 Iba a ser el año del crash en Wall Street Iba a ser el pinchazo del sector tecnológico Iba a ser también el pinchazo de la deuda A nivel global La verdad es que hay mucha gente Que también ha hecho muy buen negocio Con la deuda en 2017 Para 2018
1: ¿Mejor deuda que bolsa? Eh, yo Vamos a ver, es que no es I-O Es I es, No es O, es I es decir, eh, en definitiva, cualquier cartera tiene que tener renta variable y tiene que tener renta fija. Lo único son las proporciones. Es los auténticos yonquis del riesgo, pues que se vayan 90 a 10. 90 a la bolsa y 10 a la renta fija. Los más conservadores son los que quieren primar, eh, preservar el patrimonio, que se vayan a 60 40. 60 renta fija, 40 en, en renta variable. El el 60% de la renta fija, o sea, la renta fija, efectivamente, nunca te vas a hacer millonario, pero te preserva el patrimonio y te vas, de alguna forma, te vas defendiendo de la subida de la inflación. Y, y ya con eso, te das con un canto de los dientes, teniendo en cuenta cómo van los índices este año, que es que esto es una auténtica lotería. Fíjate cómo tenemos el IBEX, que supuestamente es el ganador de la sesión de hoy, pero que es flor de un día, porque también nos podemos encontrar que mañana se dé la voltereta y sea el que caiga a un 0,50, los otros suban un 0,50. De uh-huh. manera que hay una volatilidad, de, fíjate, curiosamente hay una volatilidad enorme dentro de la falta absoluta de volatilidad. Entonces, es, la volatilidad es que te, ma- te mantienen en un rango, que es lo peor que puede haber, un, un rango estrechísimo en el cual lo único que puedes hacer es ganar 50, 0,50, o perder 0,50, o uno, o dos, o tres. De manera que quizá no es el mejor momento de, de hablar de, de bolsa, a no ser que tengamos claro que el día 21 va a salir fantástico. En cualquier caso, hay que ponerse muy De bolsa bien española. De bolsa española, por supuesto. Uh-huh. Luego hablamos de la americana y todo uh-huh. lo demás. Eh, yo creo que estos son los niveles, todo va a salir, ¿podría salir bien el tema del día 21? Es previsible que sí, pero ya digo que tampoco nos las podemos jugar mucho, ¿no?
2: Bueno, yo no, está, no puedo estar mal de acuerdo con lo que has eh, comentado y yo creo que la clave está en eso. Hay que tener renta fija, hay que tener renta variable, pero a lo mejor donde está esa clave es en educar al inversor eh, de renta fija, qué es lo que se puede esperar. Y de hecho eh, estamos viendo cómo eh, en una situación absolutamente anómala hay gente que sí que ha entendido esta situación y es capaz de pagar por tener esa, esa renta fija, pero eh, no se puede eliminar por mucho que estén los activos caros, eh, por mucho que sea difícil encontrar valor, hay que buscarlo pero dentro del contexto que hay. Y en en cuanto a la renta variable, eh, como bien decías, pues eh, eh, nadie esperaba que a lo mejor pudiera prolongarse tanto este realizista, eh, pero es que además eh, si miramos los índices por fundamentales, nos encontramos eh, que el IBEX 35 todavía por fundamentales podría subir un 10% eh, siempre que desaparezcan estas incertidumbres Qué pasa lo mismo con la bolsa norteamericana qué pasa lo mismo con algunas eh, otras bolsas eh, europeas, así que eh, todo esto además viene hablado por los eh, datos macroeconómicos que hemos estado conociendo que han sido fantásticos, la semana pasada los datos de PMI en, en máximos en, de muchísimos meses eh, y al final esto invita también eh, a, a tener por supuesto renta variable de forma seleccionada por el nivel de los índices, sí. pero las dos cosas hay que tenerlas No,
1: y luego también la, eh, eh, todas las empresas cotizadas ...han sacado los resultados de los tres primeros trimestres... ...han sido francamente buenos... ...es decir, en términos generales... ...de los 130 compañías cotizadas... ...pues están ganando un 7% más... ...están facturando un 7% más que en este mundo... ...pues es un montón... ...y están ganando un, un EBITDA neto de, de, del, del 6,5... ...en fin, que son, son progresiones bastante interesantes... ...teniendo en cuenta que es todo un sector empresarial... ...cotizado y que por tanto... ...eso tiene que redundar en mejores dividendos... ...en más estabilidad desde el punto de vista de las empresas... Eh, quizá más OPAs, más emanei, Es decir, es en definitiva, que, la, que el sector empresarial español vaya bien, y hablamos ya no hablamos solo del IBEX 35, que ya lo ha ido demostrando de manera sostenida, sino de todas eh, las compañías del mercado continuo, pues es bastante interesante. Es decir, que al menos... Al menos estamos ahí, ¿no? Es, o sea, que queda, queda cierto ritmo. Uh-huh.
0: Bueno, y VES 35 además, eh, la verdad es que ha tenido un principio de año también, además, muy positivo. ¿eh? O sea, ahora nos quejamos, evidentemente, porque nos hemos metido en este atasco, en este follón del que no conseguimos salir, pero evidentemente están siendo dos, bueno, dos buenos años para la renta variable española. Al margen de las sorpresas que puedan aparecer el próximo año, y las sorpresas ya sabemos que en el 99%. De los casos suelen ser negativas, eh, la verdad es que eso no pinta mal, no pinta mal 2018 en cuanto a crecimiento, eh, retirada gradual de los estímulos monetarios en Europa, de una manera que se supone que, que Mario Draghi y, y el resto de su equipo pues le tiene, vamos a decir, tomada la medida o más uh-huh. o menos saben... En principio, cómo como se va a producir. Sin embargo, veo que las firmas de bolsa son muy timoratas. ¿eh? Están como, Es verdad que ya eh, hemos aprendido lecciones del pasado que antes cuando decíamos, pues, por ejemplo, el IBEX pues, se nos va a ir a los 12.500 y luego, claro, no pinchaba sí, claro. esa previsión. Ahora noto que la gente es un poquito mucho más prudente, ¿eh?
2: Eh, pero mira yo creo que la prudencia viene un poco incluso de los eh, propios mensajes que van dando los bancos centrales porque eh, están todos igual, ¿eh? en Estados Unidos el Banco de Inglaterra el Banco Central Europeo elevan tipos o empiezan a reducir los estímulos monetarios pero todos dicen lo mismo esto va a ser muy gradual esto va a ser vamos a estar muy pendientes de la economía y además eh, se cumple otra cosa y es que no hay unanimidad entre sus miembros es decir si los propios miembros no ven muy claro qué es lo que van a hacer cómo van a seguir retirando los estímulos esto al final pues transmite eh, una situación también incertidumbre para el resto y es muchísimo más difícil eh, saber qué es lo que va a poder, lo que va a pasar el año que viene lo que está claro es que esa prudencia va a estar ahí y va a hacer un poco más difícil las previsiones
1: ser timoroto significa que no se, no hay previsiones de subidas espectaculares Uh-huh. O si, y que, por tanto, se mantienen no, un poco los niveles. Que dicen, que, dicen
0: la proba, que la probabilidad de que se repita el comportamiento de 2017 es bajo.
1: Simplemente. Yo, es caído que muy bien en 2017. Claro, ¿no? en términos generales, sí, sí que es verdad que tampoco, insisto, que el año tampoco, en, en fin, va, vamos a llevarnos bien. es no, tened- muy bien. No, va, va bien. Es decir, muy bien. tenemos Claro, muy bien. Lo cual significa que para el año que viene, ser timorato significa al menos mantenerse ahí. Yo considero que en la parte de la renta fija, en la parte de tipos, no a vamos a ver nada el año que viene. Uh-huh. Nada. Uh-huh. Ni, en, ni en este lado del Atlántico ni en el otro. Vamos a ver, en todo caso, subidas timidísimas de la rentabilidad de los bonos. Cuando digo timidísimas es marginales, sinceramente. Ni el boom alemán, porque además vamos a seguir teniendo al Banco Central Europeo, ni la renta... En todo caso, sería la, el bono español, si eventualmente pudiera ocurrir que arreglamos el tema catalán y que, en definitiva, Standard Poor's eh, cumple sus promesas, que era... Uh-huh. Es, respecto al tema del rating de, de subir el rating de España no lo subimos porque está el asunto pendiente de Cataluña, si lo resolvemos el tema catalán y parece que podría el, el, quer, querría decir que tendríamos una subida del rating y eso podría significar un 0,40 te pongo eh,
0: deberes a ver eh, sur americano en 2018 2,20, 2,30 2,50 c- 2,50 el año que viene el buno alemán 0,8,1%
1: el bono alemán 0,5 0,5 ¿Y el bono español, 1,4? Eh, si nos suben el rating, 1,20. Si no nos suben el rating, 1,60. Nada, sí timorato, ¿eh? Nada,
0: nada, todo lo contrario. Eh, mejor emergentes que desarrollados este año también, eh, Victoria lo digo porque todo el mundo también los demonizaba a los emergentes, la verdad es que el tema del del dólar les ha venido de perlas también la recuperación de materias primas y ahí están con unos subidones en algunos casos tremendos.
2: Bueno, emergentes es un mundo tan tan heterogéneo Mm. eh, que decir emergentes eh, en global es complicado Eh, todos sabemos eh, que el foco ha estado muchísimo en China, eh, con esas preocupaciones eh, sobre el crecimiento que siguen estando ahí, Eh, no queda muy claro eh, con los nuevos planes eh, si va a seguir eh, en esta línea o si por el contrario se va a ver una desaceleración más profunda. Es verdad que otros mercados en Latinoamérica han mejorado de forma muy significativa y eh, otros eh, mercados asiáticos eh, también han hecho muy bien los deberes nos encontramos eh, con mercados que están eh, muy saneados, donde las empresas están eh, creciendo de una manera muy sólida, eh, que como decimos pues tienen muchísima menos deuda que a lo mejor otros eh, países desarrollados y que pueden seguir haciéndolo eh, muy bien. Evidentemente van a depender muchísimo de otros eh, factores eh, pero eh, sí que sigue siendo un escenario bastante positivo para, la, para, para los emergentes en general
1: Sí, sí, completamente Bueno, es verdad que eh, los mer- en mercados emergentes es un ca- un cajón desastre enorme pero es verdad que ahora tenemos la selección esta
0: yo, yo os pregunto si emergentes mejor que desarrollados ¿eh? no si...
1: Emergentes a ver, teniendo en cuenta que Brasil es un monstruo y que cuando Brasil respira y respira tranquilo va francamente bien yo un Brasil y México lo veo bastante bien Siempre y cuando se les considere emergentes, que están dentro de ese lote, pero claro, eso lo son menos. Es, si vamos a emergentes, un Colombia o un Perú, lo que pasa es que, claro, los, los niveles, los eh, digamos que los índices y los bonos son infinitamente menos líquidos, pero un, un México-Brasil son un cañón, desde ya. O sea, vienen siendo un cañón desde hace tiempo, pero ahora más todavía. un Hombre, tenemos hay que tener en cuenta que México tiene triple B más. Es decir, que tiene el mismo rating que el Reino de España, de manera que por eso te digo que la emergencia, y sin embargo, paga más. Y las compañías mexicanas pagan más. Bueno, y Estados Unidos también
0: tiene mejor rating que España y y y tiene tiene el bono. (ríe) (risa) Eh, Una última pregunta para los dos. Eh, La pregunta ahora mismo del millón, que se preguntan unos cuantos. ¿El
1: euro va a fastidiar, va a chafar el rally de Navidad en Europa? Pues yo sinceramente creo que la divisa tiene vida propia. Es decir, es no hay manera de ligar lo que ocurra con el euro dólar a lo que van a hacer los mercados. Nos lo están demostrando desde hace años. Es... Eh, tienen vida propia, sinceramente, hombre, vamos a ver, es, no le viene nada bien al señor Draghi tener el, el nivel del euro en estos, estas alturas, no le viene nada bien, porque efectivamente fastidia el tema de las exportaciones y una serie de factores, pero yo creo que la bolsa ahora mismo, mi, es mi entender, la bolsa no está influenciada por el, el Forex, sinceramente, no lo veo, a lo mejor la americana sí, la desde luego la europea, yo no la veo, pero a lo mejor, oye, doctores, tiene iglesia,
2: eh, bueno, yo sí que creo que en cierto modo puede influir, pero es verdad que en los últimos meses hemos visto un poco como modas. En eh, la moda de petróleo, entonces solamente mirábamos el petróleo, mm-hmm. parecía que era lo que estaba llevando mm-hmm. el mercado. Eh, en otros momentos en los que hemos tenido eh, cambios en dólar-euro, parecía que lo único que estábamos mirando es esto. Es verdad que en cierto modo sí que le puede perjudicar, pero como todo, eh, a unas compañías sí y a otras no. Eh, le perjudicaría a algunas empresas como las exportadoras, las automovilísticas, también al consumo discrecional, porque si empezamos a pensar que el euro va a estar muy caro, pues pueden retrasarse a algunas decisiones de, de inversión, el turismo se empieza a poner muy caro, pero evidentemente otras compañías pues les vendrá muy bien. A todas aquellas eh, que compran en dólares les viene fantástico que esté débil y eh, aquellas eh, que compran eh, crudo eh, pues eh, también les viene fenomenal. Entonces pues uh-huh. habrá para todo.
0: Bueno, para todo y también... Hasta hace unos minutos, hasta hace un ratito teníamos máximos históricos en Wall Street, ¿no? Gracias también a ese sí. dólar más débil que Yo, tienen de, ellos desde luego... Bueno, de, a esto, un... a los bancos, al sector tecnológico, al cibermonde sí, y a da, la reforma da, fiscal, da bastante, y hasta el pavo, ¿no? Pero
1: eh, Se siguen descontando cosas de la política financiera y de, de Trump que, que no van a ocurrir, de manera que, pero bueno, oye, viva la alegría. Yo... Eh, yo, eh, evidentemente, me lo estoy perdiendo, pero uh-huh. yo nunca, no he recomendado a lo largo de todo el año que nadie invierta en, el, en los índices americanos porque ya estaba muy arriba, pero efectivamente oye, es una equivocación. Eh, ¿Qué va a pasar el año que viene? Pues nos podemos llevar, al menos que se mantenga, eso es mi, mi, uh-huh. eh, nuestra, nuestra previsión, es que esto se va a mantener, lo cual no quiere decir que va a seguir subiendo. Uh-huh. Esa en nuestra previsión para el año La primer.
0: economía norteamericana ha demostrado mucha sí, madurez. Eh. Tiene, sí, pero un pero, solo hombre no puede. De, efectivamente se ha demostrado,
1: pero sí que es verdad que en una de estas, los cines negros, como son, aparecen y nunca se sabe uh-huh. dónde están. A uh-huh. lo mejor aparece un cine negro que empieza una especie de superdepresión pensando que el señor Trump no va a hacer lo que va a hacer y entonces empieza la uh-huh. gente. Ya sabemos cómo son estas, las modas estas de las que hablábamos antes. <risa> el año que viene no tengo ni idea cuáles son las modas que hay. Evidentemente siempre tenemos un China agazapao que últimamente el otro día volvió a asomar un poquito la patita. Bueno. Sin embargo, también es verdad que su crecimiento está en los niveles esperados, por tanto, en ese lado no, pero sí que en el lado del crédito seguro que puede haber. Es decir, China siempre es una bomba de relojería que nunca sabes cuándo va a explotar.
0: Javier Domínguez Navarro, director de Buenos muchas gracias. Gracias a
1: vosotros.
0: Y, y Victoria Torre, directora de análisis de Salván. Un placer, muchas gracias. Feliz tarde.
2: Gracias a vosotros.